0: Pagine di storia, Anna Foa con noi, Il, riprendono i dialoghi e le sue scelte dalla sua biblioteca dei testi che vuole segnalarci, vuole proporci e la ringrazio naturalmente di essere con noi, di dedicarci un poco del suo tempo. Pagine di storia ormai è un appuntamento consolidato, moltissimi ascoltatori ci seguono e aspettano con impazienza le nuove Oggi la scelta di Anna è un testo meno forse conosciuto, meno disputato della della filosofa eh, tedesca Hannah Arendt Rachel Flammage. Un testo però credo fondamentale, un testo fra i suoi primi lavori, un testo fondamentale per eh, comprendere l'estrema complessità di questa pensatrice proprio in questi mesi al museo nazionale di storia tedesca a Berlino è dedicata una grande mostra estremamente interessante perché Anna hai scelto proprio questo testo?
1: Allora questo libro di eh... Di, le, eh, di Hannah Arendt è un libro assolutamente straordinario esce in Italia nel 1988 per il saggiatore e mh, ricordo che è successo un po' quello che era successo a me, alle persone che conoscevo con un passato femminista o militante Mi è successo un po' quello che era già successo con Zaccordo di Yerushalmi cioè che fu letto da me e da tanti altri con entusiasmo e passione E la sua lettura in qualche modo parte di una stagione in cui si riscopriva in parte direi anche sul modello femminile l'identità, in cui si rimettevano in discussione gli schemi razionali dell'emancipazione, in cui si parlava molto e con uno sguardo molto critico di assimilazione, termine che adesso da ad alcuni storici viene addirittura rifiutato come un termine che non corrisponde a quello che effettivamente avviene nel momento in cui gli ebrei entrarono nella modernità nella società esterna. Ora, assimilazione è proprio uno dei temi cardini, cardinali di questa biografia. Il libro fu scritto da Hannah Arendt, nel, era già finito nel 1933. Tranne eh, l'ultimo capitolo, forse gli ultimi due, portati a termine nel 1938. È quindi un libro che ha avuto una lunghissima gestazione, che ha accompagnato, direi, la Arendt in tutta la, sua, la prima parte della sua vita. Ehm, fu letto e discusso da tanti suoi amici, dal suo maestro Jaspers, da eh, Benjamin, che è lo stramazzo moltissimo a finirlo e a pubblicarlo, ma uscirà molto tardi, uscirà nel 1959 e in Italia appunto nell'88. È un libro che accompagna quindi Hannah Arendt in un tratto lungo della sua vita, un tratto che è anche molto importante, cioè quello dell'esilio, prima in Francia, poi in, negli Stati Uniti, della guerra, dello sterminio del suo popolo e della sua grande stagione creativa e filosofica. È l'unica biografia scritta da lei ed è un libro importante nella sua storia, fondamentale, direi forse molto più di quel libro sulla banalità del male, anch'esso importante, ma con cui troppo viene identificata. Vediamo un po' chi era la protagonista di questa storia, Rachel Farnagen, storia di una donna ebrea. Levin si chiamava, è divenuta Farnagen per matrimonio, era una donna ebrea tedesca, nata a Berlino nel 1771 e vi morì poi nel 1833, cioè esattamente un secolo prima che i nazisti prendessero il potere in Germania. Era un'ebrea berlinese e quindi era un'ebrea che apparteneva già a un'elite del mondo ebraico tedesco. Era figlia dell'illuminismo, l'illuminismo tedesco e l'illuminismo ebraico. Era un'adoratrice come poi nel corso dell'Ottocento sarà tanta parte degli ebrei tedeschi di Goethe e del mondo eh, dell'illuminismo di fine Settecento. E Rachel anima nella sua soffitta, alla fine del secolo, cavallo fra i due secoli, un salotto letterario. Era un salotto letterario molto speciale. Eh, lei era appena ventenne ed era un salotto frequentato da brei e cristiani, da principi e intellettuali. Vi troviamo tutta l'intellettualità ebraica e non ebraica, della Germania di quegli anni, da Brentano a Schlegel a von Humboldt a Heine. Era un mondo ai margini, che dura, forse potremmo dire, l'Espazna Matin, un mondo importante però è significativo, forse più per gli intellettuali ebrei che lo frequentarono che per i non ebrei, molti dei quali con le guerre napoleoniche saranno pronti, si sa, a cambiare questo loro filosemitismo molto ambiguo e pieno di remore e di, eh, in realtà di antisemitismo in un antisemitismo molto più deciso. Per riprendere i te- e le parole stesse dell'Arendt che scrive a proposito di questo Poiché lei è un'ebrea, tutti possono andare da lei, può formare un circolo in cui per esservi accolti si davano molto da fare, altezze reali, ambasciatori stranieri, artisti, eruditi, uomini d'affari di ogni rango, contesse e attrici e dove ciascuno non aveva più o meno valore di quanto non potesse far valere con la cultura della propria personalità. Fra l'altro è una citazione da uno appunto degli amici di Rachel Levin. È in questa stagione che questa donna intreccia rapporti appunto con le figure più importanti della cultura tedesca che sono i i frequentatori di questo salotto. Ma non solo, riflette durante queste frequentazioni sul suo essere ebrea, vive questo suo ebreismo da donna e da paria, pari, per usare un'espressione cara, la Arendt, l'ebreo come pari, ha scritto fra l'altro un saggio molto lungo che ha dato poi eh, il titolo a una sua raccolta di saggi, cerca effetti sulla sua appartenenza e poi soprattutto cerca a lungo, nel corso di questo primo Ottocento, di liberarsi del suo ebreismo attraverso il matrimonio e la conversione e lo riafferma alla fine consapevole di non potere e di non voler forse liberarsene. Ecco le prime parole del libro dell'Arendt in cui proprio questo suo rapporto conflittuale ma anche d'amore con il viene chiarito. È una frase appunto di Farnagan, le ultime parole di Rachel Morente che storia, sono una profuga dall'Egitto e dalla Palestina e trovo qui aiuto, amore e cura da parte vostra con entusiasmo sublime penso a queste mie origini e alla trama del destino in cui si uniscono le più lontane distanze di spazio e di tempo le più antiche memorie del genere umano allo stato recente delle cose quella che per tanto tempo della mia vita è stata l'onta più grande il più crudo dolore e l'infelicità essere nata ebrea non vorrei mi mancasse ora a nessun posto. Ecco, con queste parole si apre il libro e anche in qualche modo non con parole molto simili rivolte a quello che considera il suo erede spirituale, cioè al grande poeta e scrittore Heine, si chiude questo libro. Un amore verso l'ebraismo e al tempo stesso pervaso di odio, di vergogna, di rifiuto, paria o schlemil. Paria e Shlemil, potremmo tradurlo forse con sradicato per riprendere immagine romantica che poi è di Heine. Ebrea e Schlemil intitola appunto uno dei capitoli Arendt e con i due capitoli successivi il capitolo dove appunto si descrive la prima parte del percorso di Rachel, la terribile ambiguità con cui guarda il suo essere Schlemil, e sradicata proprio perché è ebrea In quanto ebrei le sue amicizie e i suoi amori, amori molto meno importanti direi delle sue amicizie straordinarie in cui il confine tra amicizia e amore si attenua e, e non è così chiaro nascere di un clima diverso poi c'è in questa straordinaria biografia dell'Arendt, il clima eh, antisemita dell'inizio del secolo, poi con le guerre napoleoniche, il nascere del nazionalismo eh, romantico tedesco. Ma tutto questo non cambia davvero i rapporti fra Rachel e i suoi amici. Certo, questi suoi amici non ebrei, cristiani, mettono molto di più in luce il loro antisemitismo, ma è un antisemitismo Per cui eh, Rachel è un'eccezione, perché continua a essere amata, anche se tenuta in qualche modo a distanza, e lei lo sente perfettamente. Ma anche gli ebrei di Berlino si consideravano un'eccezione, perché gli ebrei di Berlino e gli ebrei tedeschi non sono la stessa cosa. Gli ebrei di Berlino nascono da una situazione molto particolare, ammessi tardi, sono ebrei, sono un'elite sia economica che intellettuale del mondo ebraico e considerano gli altri ebrei, si considerano un'eccezione anche rispetto agli altri ebrei, per non parlare poi degli ebrei dell'Europa orientale, di quelli che vengono da Oriente, che guardano come un, eh, un, un antropologo potrebbe guardare un, eh, qualcuno che eh, studia per, proprio come eh, espressione di un mondo eh, arretrato e eh, lontano. E poi nel 1814 c'è il battesimo, battesimo che assomiglia molto a quello di Hayne, nel biglietto d'ingresso in una società eh, est- est- esterna, nella società in cui può entrare, in cui può essere considerato alla pari. Eh, Heine che aveva detto, e eh, lo cita Lahrent qui, se fosse possibile e eh, fosse lecito rubare l'argenteria non avrei avuto bisogno di eh, fare questo battesimo. E poi legato al battesimo il matrimonio, è un mondo, quello delle ebree tedesche di questi anni, in cui... Eh, L'assimilazione passa molto spesso attraverso il matrimonio, l'abbiamo visto con le figlie di Mendelssohn che pure aveva mantenuto questo equilibrio fra eh, ebraismo, adesione al suo ebraismo e invece entrata nella società esterna, emancipazione, assimilazione. Invece qui c'è questa eh, assimilazione attraverso il matrimonio che molto spesso implica anche una sorta di considerazione del proprio ebraismo come qualcosa di assolutamente diverso da quello degli altri ebrei. In Molte delle affermazioni della Fartanagen c'è anche questo fatto che in fondo non è tanto importante impegnarsi per l'emancipazione in quanto l'emancipazione riguarderebbe tutti gli ebrei ma questa assimilazione invece riguarda solo uno strato eh, molto limitato di questi ebrei. Quindi è tipica ebrea berlinese non semplicemente un'ebrea tedesca ma che vive in un mondo in trasformazione in un mondo in cui riemerge l'antisemitismo perché Hannah Arendt rilegge così Raquel perché si innamora e al tempo stesso non la tratta beh, sempre bene, anzi in molte parti è molto dura con lei perché si innamora di questa esperienza straordinaria di Rachel Farnaghan, di Rachel Levin, del, eh, del suo salotto. Eh, per, e, e poi di questo mondo sommerso da un antisemitismo nazionalista che emerge con, le, con, con gli anni 10 e 20 del, del, dell'Ottocento un mondo in cui eh, si riafferma L'identi- l'attaccamento all'identità diventa una sorta di trauma, di, eh, di, di, di qualcosa che dilania dall'interno, lo vediamo nelle affermazioni di Rachel, la proprio essere a cui non si può rinunciare ma al tempo stesso che ti, eh, di cui ci si vergogna e poi l'assimilazione. Eh, ma dobbiamo forse pensare a Hannah eh, Arendt quando scriveva questo libro, una delle sue prime scritture, dobbiamo pensare a, eh, al suo breve momento sionista Parigi, dobbiamo pensare alla nascita del nazismo, alla, alla, a, all'ingresso di un antisemitismo violento che poi porterà alla Shoah, dobbiamo pensare che questo libro è stato scritto sì tra il 33 e il eh, prima del 1933 e poi completato nel 38, ma è stato pubblicato dopo la Shoah. È stato Quindi tutta questa storia di assimilazione, vergogna, identità è una storia che eh, risente di una fine che certamente Hannah Arendt non considerava ineluttabile, proprio perché era, eh, niente in quello che scrive lo porta a farla considerare ineluttabile, ma che comunque era possibile ed è stata. Quindi c'è, eh, certamente c'è anche una forte identificazione Hannah Arendt scrive di una donna che se lei fosse nata cento anni prima avrebbe potuto essere lei scrive di una storia che avrebbe potuto essere la sua anche se è stata molto lontana dall'esserlo ora questo libro illumina io direi e questo è il motivo perché io credo che sia un libro molto importante e e da rileggere, leggere, rileggere è stato ripubblicato nella straordinaria edizione dell'88 del saggiatore con una bellissima introduzione di Lea Ritter Santini, questa edizione invece più recente di Netta ha una postazione anche di Federica Sossi oltre a ripubblicare la introduzione di Lea Ritter Santini, perché ci illumina dall'interno un mondo di cui insomma, per esempio in Italia fra, anche fra gli, chi studia la storia degli ebrei poco si sa è il mondo illuminato dalla stessa Arendt nella prima parte delle origini del totalitarismo, è il mondo eh, che Ehrenfreund, uno storico di oggi, giovane che insegna in Svizzera, eh, ci illumina a proposito del problema identitario degli ebrei tedeschi, però nel corso dell'Ottocento: gli ebrei che si aggrappano alla storia e che sono ebrei non perché religiosi, non perché eh, sionisti o proto-sionisti, non perché. Eh, tutta una serie di altri motivi ma soprattutto perché la loro storia è una storia di ebrei e forse la cosa essenziale è tornare a quelle straordinarie interpretazioni di mosse sulla bildung, tornare al Goethe adorato ma non amato spiega eh, Rachel Farnagen da lei a quel Goethe che eh, diventa il, il mito e eh, il, il principio informatore il, il padre adottivo di tutto l'ebraismo tedesco dell'Ottocento all'idea della Bildung del perfezionamento del, del, dell'entrare nella cultura nel leggere e a questo fatto che a un certo punto invece in questo Ottocento di cui Rachel vede solo la fine, così come eh, invece Hannah Arendt aveva visto l'inizio dell'antisemitismo e eh, poi ne vede anche la fine dell'antisemitismo nazista, almeno ecco, eh, in questo 800 eh, porterà una separazione, una divisione, questa straordinaria interpretazione di mosse sul fatto che gli ebrei tedeschi adorano l'illuminismo vedono Goethe e Mendelssohn e tutto il movimento illuminista tra i loro padri mentre il mondo non ebraico, si avvicina invece al nazionalismo, si avvicina a altre forme tanto lontane e l'incomprensione culturale fra questi due mondi si allarga e si estende sempre di più. Credo che eh, leggere e rileggere alla luce di mosse, alla luce eh, delle origini del totalitarismo della stessa Arendt, alla luce di tanti libri sulla Germania e sull'assimilazione, sull'integrazione e anche sulle conversioni famose. Come quella appunto di Rachael, ma anche quelle delle figlie di Mendes. Leggere, rileggere, leggere questo libro accanto a questo ci aiuta forse a capire un mondo complesso, pieno di contraddizioni, ma estremamente affascinante, che è quello dell'ebraismo tedesco di quegli anni, che poi ha dato vita a una straordinaria fioritura culturale di cui ancora oggi ci domandiamo l'origine.
0: Anna, io ti ringrazio veramente di cuore per averci donato un poco del tuo tempo e per averci aperto la prima porta sul percorso di questo libro che ha segnato Gli inizi di Hannah Arendt in un certo senso e vorrei anche segnalarti e segnalo a tutti gli ascoltatori perché penso che qualcuno avrà piacere di saperlo che eh, la mostra dedicata a Hannah Arendt al Museo Nazionale di Storia Tedesca che è aperta attualmente a Berlino e che ha un significato molto particolare perché non soltanto è una bellissima mostra molto affascinante molto completa, molto ricca su un tema difficilissimo, perché è difficile fare una mostra su su una pensatrice come Hannah Arendt, è anche la prima iniziativa aperta al pubblico che il governo tedesco ha autorizzato al momento della riapertura, dopo la clausura di questi mesi di pandemia, quindi diciamo anche un po' il segno di quello che si è voluto sperare fosse la ripresa delle attività culturali in Europa, ma dicevo in questa mostra c'è un piccolo angolo che è dedicato a Rachel Farnagen e in particolare a un aspetto che non conoscevo, che è molto molto interessante e cioè della polemica fra Hannah Arendt e il suo editore, perché la prima edizione internazionale di questo libro quando uscì dopo la guerra, dopo tanta attesa, non portava il sottotitolo storia di una donna ebrea che l'Arendt avrebbe voluto e eh, di come l'Arendt insistendo testardamente riuscì poi a imporre in tutte le edizioni seguenti che il libro uscisse con la sua titolazione completa che voleva significare appieno che cosa significa è raccontare le vicende degli ebrei europei e degli ebrei tedeschi in particolare e come non fosse possibile raccontarle senza mettere l'accento sulla loro identità ebraica. Io ti ringrazio molto, do a tutti gli ascoltatori appuntamento per le prossime puntate, hai un seguito grande e molto appassionato, quindi spero che potremo risentirci presto con questo ma, queste certo, letture ma certo, è
1: sempre un piacere.
0: <ride> Grazie e, 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 e saluto tutti. Grazie a tutti gli ascoltatori. Sono Guido Vitale, un giornalista e direttore della redazione giornalistica della Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del giornale dell'Ebraismo Italiano Pagine Ebraiche.